0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da série Lançamento. Deus tem falado e feito grandes coisas através dessa palavra que eu liberei. Então fica conosco até o final e não se esquece, nos segue aí no Spotify. Deus abençoe. Ah, eu estou é, vinculando a minha e a sua vida, ok? Nós somos um foguete, aquilo que Deus tem para as nossas vidas não volta, não dá ré. E hoje é tão especial que de uma forma inconsciente eu tô até de uniforme, olha aqui, ó, tô com o uniforme da NASA. <risos> hoje é dia de lançamento, hoje é dia especial, então fica comigo até o final. E quando termina essa live, eu posso lá nos meus melhores amigos no Instagram, esse resuminho bonito. Quem que tá no Meus Melhores Amigos ali no Instagram, se você ainda não tá, fica tranquilo que eu te dou a dica no final pra que você passe a fazer parte dos Meus Melhores Amigos ali, tá? Essa live, ela não fica salva, mas eu posto trechos dela ao longo do próximo dia, é, pros Meus Melhores Amigos, e posto esse resuminho bonito aqui que eu fiz. Pra quem não sabe, eu sou um artista. Brincadeira, não sou, não. <risos> mas dei umas... Umas rabiscadas aqui e tá ficando legal. Gente, bora? Vamos pra cima? Quem vai pra cima hoje? Esquenta a mão aí. Esquenta, tô tomando um chazinho aqui porque hoje vai ser pancada. Essa série aqui tá sendo, ó, pancada pra te chacoalhar mesmo. Então se você tá comigo aqui é porque você quer ser chacoalhado. Você quer ser confrontado, você quer é, sair da sua zona de conforto, amém? Quem quer sair da zona de conforto? É, você quer ser estartado rumo àquilo que está preparado para sua vida. Tem, eu tenho escutado testemunhos diários daquilo que Deus tem feito, de pessoas se movimentando, de pessoas vivendo aquilo que Deus tem para suas vidas, sabe? pessoas se posicionando e é tempo de você ser lançado, Rumo aquilo que Deus tem para você. Amém? Então eu falei na primeira live, nós falamos que um foguete, a primeira coisa que os cientistas precisam fazer para lançar um foguete é saber o destino desse foguete. Para que, que eles vão mandar esse foguete para o espaço? Quando eu entendo é, que eu sou é, um foguete, que eu sou um instrumento nas mãos de Deus, eu preciso saber aquilo que Deus tem para a minha vida e por isso para onde eu irei, isso vai pautar as minhas decisões, isso vai pautar os meus dias, isso vai pautar a minha vida. E ontem eu falei sobre é, o combustível, então primeiro precisa saber para onde vai, e o segundo ponto é o combustível. O combustível na minha na sua vida é relacionamento com Deus, ok? Que ele se dá de três formas, leitura da palavra, oração e jejum. E quando eu tenho muito claro isso, eu passo a ter o meu tanque cheio, ok? E oxigênio mais fogo, o que que gera aí pessoal? Você que estava na live comigo ontem, oxigênio mais fogo gera o que? Deixa você responder aí. Enquanto isso eu vou arrumando minha luz aqui. Se você tiver alguma pergunta, você pode me mandar aqui de forma privada ou algum testemunho, algo que você queira compartilhar. Você me manda aqui de forma privada, ok? Oxigênio mais fogo gera uma explosão. Então para que o foguete ele saia da terra e ele passe a, a andar, estar em movimento rumo ao seu destino... Ele precisa ter muito combustível e esse combustível gerar muita explosão. E essas explosões geram a energia que fará com que ele quebre a inércia e vá para cima. E hoje eu vou falar sobre o lançamento, que é o, o processo de fato do foguete sair da Terra e ir para. ir rumo à Lua, é, ir rumo àquilo, à sua missão. Só que deixa eu te falar algo. Antes do foguete sair da Terra, o local de lançamento geralmente é muito longe da civilização. Nos Estados Unidos, que é a maior, é, é, que tem a NASA, que é, é, é um dos países que é, mais lançam foguetes para a atmosfera, é, o, o, o local de, de lançamento desses foguetes ele fica em uma ilha, ele fica longe... De toda e qualquer civilização. Ah, mas Lucas, quando eu vejo na TV, a imagem é tão pertinho. Obviamente que essa imagem está sendo muito aproximada para que você consiga ver de perto o foguete. Mas, na real, essa própria câmera está muito longe. Essa é a verdade. Então, deixa eu te falar. Anota, se você está anotando aí, já anota a primeira coisa. Para que você seja lançado, você irá precisar se isolar. Amém? Para que você seja lançado, para que você seja é, catapultado rumo aquilo que é, você tem como um objetivo, rumo aquilo que você tem como uma missão, como um alvo, você irá precisar se isolar. Mas como assim se isolar, Lucas? Como assim se isolar, pastor? Você vai precisar isolar a sua mente. Porque nesse momento você vai começar é, a receber muito confronto. Sabe por que um foguete ele é isolado pro lançamento? Porque se ele der errado, vai causar muitos danos. Porque a, a, o calor, mesmo ele dando certo, de fazer com que ele saia do chão e, e vá rumo ao, ao local que, que é o destino dele... Causa muita coisa em volta. Por isso que ele precisa ser isolado. Porque se alguma coisa der errado, é, não vai afetar muitas pessoas. Se alguma coisa der errado, não vai matar muita gente. Essa é a verdade. Por isso que quando você é, resolve ser lançado para aquilo que Deus tem para sua vida, você precisa isolar-se de tudo. Mas por que isolar-se de tudo, Lucas? é porque pode dar errado, não por isso, mas para que não dê errado, você precisa se isolar, você precisa isolar os seus pensamentos, você precisa blindar os seus pensamentos, porque nesse momento é, a sua cabeça ela, ela passa a estar em uma outra frequência, ela passa a estar em outra voltagem, quando você está carregado de Deus, quando você está carregado do Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, quando o seu tanque está cheio de Deus, aquilo está causando uma explosão dentro de você, você está sendo é, impulsionado a sair do seu lugar, você está sendo impulsionada a você sair desse lugar, você está sendo inconformado com as coisas que você está, está vendo à sua volta, e isso tem te gerado movimento, isso tem te gerado, você que, isso tem feito você quebrar a inércia da sua vida e romper rumo aquilo que Deus tem para sua vida rumo aquilo que Deus ele preparou para você e isso vai necessitar é um isolamento porque porque a sua frequência ela tá muito alta a sua frequência de querer viver aquilo que Deus tem para sua vida tá muito alta porque porque o teu tanque tá cheio tem muita energia aqui dentro o Espírito Santo ele tá falando do seu no seu coração de uma forma que nunca falou antes. O plano de Deus está revelado dentro de você de uma forma que nunca, fal... nunca esteve tão claro antes. Porque o teu tanque está cheio. Você sabe o seu destino. O seu tanque está cheio. A sua vida está cheia do Espírito Santo. E isso está causando energia. Isso está fazendo você se movimentar. Isso está fazendo você sair do seu lugar. E muita gente à sua volta não vai entender. Por quê? Porque não estão na mesma frequência que você. Muitas pessoas à sua volta não vão te ajudar, não vão te apoiar. Pessoas que te amam. Por quê? Porque não estão na mesma voltagem de você. Faz sentido? Manda aí se faz sentido ou não. Por quê? Porque como eu falei ontem, todo ser humano ele é cheio de ar, ok? Todo ser humano está cheio de ar. Ele aceitando Jesus Cristo ou não, o ser humano vivendo nesse planeta ele está cheio de ar. Acontece que eu e você resolvemos viver uma vida diferente. Não simplesmente cheios de ar, mas cheios do fogo de Deus. E aí quando a gente chega na vida das outras pessoas, a gente causa uma explosão. Por quê? Porque o oxigênio com o fogo gera uma explosão. Quando você, ok? Quando o Espírito Santo vem como fogo, quando o Espírito Santo ele vem como fogo na vida das pessoas cheias de oxigênio, ele, ó, ele explode. Por isso que... Pessoas à sua volta elas não vão entender. Pessoas à sua volta vão ficar. O, o que, que é isso? O que, 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 que tá acontecendo com esse maluco? O que, que tá acontecendo com essa pessoa? Ela tá, fi, ela tá ficando maluca? Não, ela não tá ficando maluca, não. É porque você tá numa frequência, meu querido, minha querida. É porque você tá vivendo coisas que as outras pessoas as não entendem é loucura para as outras pessoas porque a tua cabeça ela tá lá em cima ela tá numa ela ela, ela tá num nível de energia tão alto que você não, não você não consegue ficar parado você é, não consegue se acomodar em simplesmente sobreviver você não consegue ser mais um nesse mundo por quê? porque cara você tá tão cheio de energia que você não pode ficar parado muito provável que você já tenha é, dado choque em alguém, ok? Sabe, quando você vai cumprimentar alguém que você leva ou dá um choque, né? Não sei se tem um nome específico para isso, mas eu sempre aprendi como um choque. Ou quando você vai pegar alguma coisa que... É, aquela, aquilo dá choque, a maçaneta da porta, alguma coisa que dá choque. É, e quando você fica vários dias dando choque, eu lembro quando eu era pequeno que a mãe... Ela, ela falava assim que eu precisava tirar é, o meu calçado e colocar a minha a, os meus pés na terra. Quem aqui já passou por experiência assim da, da mãe, do pai, do, dos avós, falou assim, você tá muito elétrico, você precisa colocar os seus pés no chão, na terra, para você descarregar, ok? E olha, faz total sentido, eu não, não sei a explicação para isso, talvez se, se tem alguém aí que saiba me manda no, no, no particular... É, o interessante disso, gente, é que quando você tá cheio do Espírito Santo, você toca nas pessoas elas vão sentir um choque, elas vão, elas vão sentir o um fogo. Porque tamanho é a pressão que está dentro de você. Tamanho é a combustão que está acontecendo dentro do seu ser. Que as pessoas não vão é, ficar da mesma forma à sua volta. E isso vai precisar exigir de você isolamento. Você ser cheio de Deus, você viver aquilo que Deus tem para sua vida, você ser lançado, vai exigir de você um lançamento, um, um isolamento intelectual, um isolamento intelectual de querer viver aquilo que Deus tem para sua vida e não aquilo que as pessoas querem que você viva. Deixa eu te falar, você viver aquilo que Deus tem para sua vida nem sempre irá agradar pessoas à sua volta, mas você foi criado para agradar, para agradar a Deus e não a pessoas amém se anotou essa você foi criado você viver aquilo que Deus tem para sua vida você ser lançado rumo aquilo que Deus tem para sua vida muitas vezes não irá agradar pessoas à sua volta porém você foi criado para agradar a Deus então deixa eu te falar se você tem vivido uma vida buscando agradar muitas pessoas à sua volta fica ligado Preste atenção, porque muito provável que você tenha vivido uma vida de frustração. É muito provável que você tá, esteja vivendo uma vida frustrada. É muito provável que você esteja vivendo uma vida onde você olha e fale assim: Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Por quê? Porque você está vivendo para agradar pessoas e você não está entendendo que aquilo que Deus tem para a sua vida vai fazer com que pessoas não fiquem felizes. Por quê? Por que isso, Lucas? Porque a frequência de Deus, a frequência que você está vivendo em Deus, não é a mesma frequência que pessoas que estão à sua volta. Agora, como que isso se encaixa? Estas pessoas que estão à sua volta precisam entrar na frequência que você está para entenderem. A Bíblia fala que o Espírito Santo é loucura para aqueles que não conhecem. Quem aqui tem uma vida de igreja, que está comigo aí, que tem uma vida de relacionamento com Deus, que você conhece pessoas... Que não tem essa vida de estar na igreja, esse entendimento que você tem. E que quando você compartilha algo, ela fica olhando assim, não. Tipo assim, sem entender nada. Faz sentido? Manda um joinha aí embaixo. Ela fica olhando assim, O que está acontecendo? O que que. O, 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 Lucas, o Lucas até ontem era assim, agora tá totalmente diferente. O que...? Aí você conta todo empolgado. Não, porque olha assim, ó, Deus falou comigo. Não, porque Deus está falando. E a pessoa fica assim. E aí você conta assim, nossa, mas olha, eu tô indo no culto e tá tão bom. Eu tô indo no clã, eu tô indo na célula e, e tá tão fantástico. E a pessoa tá assim, não porque o meu trabalho, ela, o meu trabalho mudou. Porque agora eu, 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 eu tenho é, pensado diferente no meu trabalho, eu tenho visto Deus no meu trabalho. Não, porque agora eu entendi os princípios é, da minha fidelidade ao Senhor, porque agora eu vou me batizar. E a pessoa tá assim, por quê? Porque a sua frequência não é a mesma frequência dela. OK? Agora, pensa comigo. Se no começo, quando você resolveu prestar para Deus, viver uma vida regrada para Deus, você ficasse se importando com a opinião dessa pessoa que quando você conta ela tá assim, ó, você estaria vivendo aquilo que Deus tem para sua vida? Você estaria vivendo o melhor de Deus que você já tem vivido hoje? Responde para mim aí, sim ou não? Não estaria vivendo, não estaria vivendo. Se você ficasse se preocupando com aquilo que a pessoa ficaria pensando na sua vida, você, precisando de Deus, você foi para a igreja, precisando, e entendendo que a igreja era o melhor lugar para a sua vida, é que Deus é a, melhor, é a melhor decisão que você pode tomar: é de, é de ser filho de Deus. Se você ficasse perguntando pra A, B, C ou D, você é, não estaria. Por quê? Porque muitos iam falar assim, ah, é coisa de louco, você vai pra igreja e dá dinheiro pro pastor. Não, é coisa de maluco, fica com a sua família, tá frio, fica em casa. Fica assistindo um filme, você vai assistir uma live pra te confrontar, você tá maluco, você vai tomar paulada naquela live lá durante 30, 40 minutos, você tá maluco, não, 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 Mas por quê? Porque são pessoas que daqui 10 anos elas vão estar no mesmo lugar, mas daqui 10 anos você vai estar tá lá no alto, na lua, olhando pra elas que estão aqui embaixo e mais, você vai estar tá tentando ajudar elas pra vir pra frente. Agora, nesse momento, você não pode ficar preso a pessoas que não querem romper. Você não pode ficar preso a pessoas que têm te puxado pra baixo. Por quê? Porque você é um foguete. Aquilo que Deus tem pra sua vida é pra sua vida e não pra vida que estão. E não para pessoas que estão à sua volta agora. Aquilo que Deus faz na sua vida irá impactar pessoas à sua volta. Ok? Num primeiro momento parece um pensamento um tanto egoísta. Mas num segundo momento você passa a entender que primeiro Deus faz na sua vida para depois Ele fazer a sua volta. O problema é quando a gente quer que Deus faça na nossa volta para depois fazer na nossa vida. Ou então fazer com que Ele faça a nossa volta na nossa vida ao mesmo tempo. Aí você não faz nada direito. Amém? Aí você vai escutar frases do tipo como essa aqui. Né, Elisane? Já me falaram que a igreja faz lavagem cerebral. Eu já escutei várias vezes isso, mas não é porque você está em outra frequência. Você entrou em uma outra frequência. E só, só uma pessoa pode te elevar a frequência: é o Espírito Santo. Amém? Então você está isolado. O foguete está isolado, gente, para ser lançado. Gente, olha só. Vamos bater 30 simultâneo aí? Vamos. Vamos bater 30? Não é um foguetinho aqui, mas é uma asa delta e tá, e tá no alto. <risos> você pode mandar essa asa delta aqui, se você tá comigo aí, se você tá sendo abençoado. Manda essa asa delta aí pra no mínimo 15 pessoas. Amém? Tá sendo abençoado nessa live? Vamos bater 30 simultâneo? Tá louco, gente. Bora pra cima? Vamos fazer a diferença? Eu vou até mandar aqui ó, pra pessoas que eu não mandei. Ó, tá. Mandar. Bora. Deixa eu mandar aqui, ó. Pronto. Bora bater 30 simultâneo, hein? Não se trata do número de pessoas, mas se trata é, de mais pessoas sendo impactadas. Se tivesse uma pessoa aqui, eu estaria falando que eu tô falando aqui. Amém? Agora, você está isolado porque você é um foguete, você entendeu que você precisa ser isolado, ok? Não pode dar bola para os pensamentos de outras pessoas, senão você vai ficar louco. Um segundo ponto. A partir desse momento que o foguete está lá preparadinho, já foi traçado o plano é, de voo dele. Para onde ele vai? Ok? Os tanques estão cheios de muito combustível. Muito combustível. Agora... Aquele foguete, o mundo inteiro, presta atenção nisso, o mundo inteiro está acompanhando o lançamento dele. O mundo inteiro está olhando para aquele foguete. O mundo inteiro sabe para onde aquele foguete vai. E muito provável que você já tenha escutado uma contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1 e... Buf! Só que o foguete, ele não começa rápido. Preste atenção nisso. O foguete, ele começa bem devagarinho. Bem devagar. E aquele foguete, ele começa a ser expulso da terra. Ele começa a deixar a terra. Ele começa a ser expulso. Mas esse processo dele ser expulso, dele descolar, dele quebrar a inércia, é um processo lento, ok? É, é um processo lento, é, é muito devagar. Deixa eu te falar algo, anota aí. O segundo ponto que você precisa entender aqui é essa noite é que para que você viva aquilo que Deus tem para sua vida, você será expulso. O foguete é expulso da terra para que ele vá para a lua, para que ele vá para o espaço. Você, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, vai precisar ser expulso do seu contexto. Como assim, Lucas? José foi expulso do seu contexto para se tornar governador do Egito. Se José... Fosse o filhinho amado, o guti-guti do papai, o irmãozinho mais novo, o privilegiado. Se José não tivesse sido vendido como escravo pelos seus irmãos, ele muito provável não teria sido o governador do Egito. Então quando eu olho para a história de José, não de uma forma cronológica, mas ao contrário, quando eu olho para a história de José, de trás para frente, ele sendo governador, alguém que saiu... É, de um vilarejinho, alguém de, que saiu de um contexto familiar pequenininho, de famílias simples, humilde. E agora se torna o governador. Eu vejo como Deus foi bom com ele. Mas para que, que José fosse governador do Egito ele precisou ser expulso ele precisou ser vendido como escravo meu irmão, quem aqui quer ser vendido como escravo? Ninguém quem aqui quer deixar sua família? quem aqui quer ser preso? ninguém quer ser e eu não estou dizendo para você ser mas eu estou falando do tempo de José José foi preso mas todo tempo ele permaneceu fiel e em todo tempo essas expulsões foram colocando José no trilho daquilo que Deus tinha para a vida dele. Sabe outra pessoa que foi expulsa do seu contexto? O próprio Jesus. Jesus precisou... É, Jesus foi expulso de Nazaré. Por, e a expulsão que eu tô falando aqui não é expulsão de palavra, gente. É expulsão de, do contexto impulsionar a pessoa a sair. Jesus é, vai curar em Nazaré e as pessoas começam a olhar para ele e falar assim Ei, mas esse aí é o filho do carpinteiro. Eu imagino pessoas pensando, como talvez eu e você pensaríamos, muito provável que pensaríamos assim, não, mas esse menino aí eu estudei com ele, não, mas esse menino aí eu dei aula para ele, não, mas esse menino aí ele, ele arrumou a minha cama com o pai dele que é marceneiro, Jesus é expulso, ele começa a trajetória dele sendo expulso de onde ele foi criado. Quer um outro exemplo de alguém que foi expulso? expulso do seu contexto, Moisés. Moisés foi expulso do seu contexto. E várias vezes, inclusive, ele nasce sendo expulso do seu contexto. Porque ele nasce num, num, numa, numa época onde o seu povo, o povo hebreu, é, tinha uma palavra sobre a vida desse povo que todo menino precisaria ser morto ao nascer. E, jo, e, e Moisés, ele é expulso da sua mãe que coloca ele num riacho e que ele vai, então, ele é pego pela filha do governador, do faraó do Egito. É, e, e, e essa mulher, e agora então Moisés, deixa de ser um homem que estava fadado à morte para ser alguém que estava sentado à mesa do faraó. Preste atenção nisso, meu querido. Entenda que Deus ele te coloca... Coisas que te impulsionem a você ser expulso do seu contexto para que você entre no trilho daquilo que ele, Deus, tem para sua vida. Às vezes você não entende muita coisa que acontece na sua vida. Às vezes você não entende e quer racionalizar como 2 mais 2, 4. Mas isso nada mais é do que uma zona de expulsão, uma, uma energia te gerando uma expulsão para que você seja colocado no trilho daquilo que Deus tem para você. Amém? Você pode me mandar uma pergunta aqui embaixo, você pode me mandar alguma dúvida, algum testemunho. Você pode me encaminhar aqui embaixo também, de uma forma privada, ok? Olha só, essas histórias, quando nós analisamos elas cronologicamente, num primeiro momento nós temos dó. Você imagina uma criança sendo colocada num cesto? Você imagina é, Jó perdendo tudo? Daniel sendo é, jogado na cova dos leões? Sadraque, Mesaque, abed sendo lançado numa fornalha de fogo ardente? José sendo vendido como escravo. Nesse, num primeiro momento nós, nós pensamos, meu Deus, que tragédia, que problema, que situação, que situação, pra que isso? Mas quando nós olhamos o final da história, meus queridos, nós vemos que como Deus foi bom com essas pessoas, e que Deus transformou a vida dessas pessoas. Deixa eu te falar, aquilo que você tem vivido hoje talvez parece problema. Aquilo que você tem vivido hoje parece situações que são terríveis e talvez de fato sejam, mas creia que aquilo que Deus tem para sua vida é muito maior e é muito melhor e que o que você tem vivido hoje nada mais é do que uma expulsão para que você entre no trilho daquilo que Deus tem para você. Mas pastor, o, que, que, o que, que eu preciso expulsar da minha vida? Não é questão de você expulsar algo, mas é você entender que um dia talvez você já tenha sido expulso de algo. Talvez alguma oportunidade ao longo da sua vida que você é, disse sim com muito frio na barriga de quebrar a segurança que você tinha. Mas que hoje você vê, meu Deus, olha o que eu estou vivendo hoje, porque lá atrás eu, tomei um, eu, eu tive um posicionamento de falar sim. E hoje você está vivendo muitas coisas novas e muitas coisas boas, porque lá atrás você quebrou a certeza e se posicionou diante de algo que você teve fé que seria melhor. Você quebrou, é como uma proposta de emprego que você está trabalhando em algo muito bom, mas que você recebe uma proposta de algo muito melhor ainda. Mas esse algo muito melhor é algo que você não tem certeza, você sabe que é melhor. Mas você não consegue ver, você não consegue pegar, porque você não está lá na empresa. Você sabe que é melhor por aquilo que você escuta e por aquilo que você vê muitas vezes. Mas é só isso. Mas você diz sim, se posiciona, e aí você está lá vivendo, e você olha para trás e vê, ainda bem que eu me posicionei aquela vez e eu disse sim para essa nova oportunidade. Você deu um passo para... O escuro. Você deu um passo para algo que você sabia que era bom, mas você não conseguia pegar na mão. Isso se chama fé. Você foi expulso, você se colocou numa zona de expulsão para viver o melhor. Se coloque e entenda. Se coloque e entenda que na minha e na sua vida existem zonas de expulsão que Deus nos tira, nos provoca para que nós sejamos inclinados, aquilo que Ele Deus tem para minha e para sua vida. Amém. Amém, meus queridos. Olha só, tem algumas perguntas aqui. Pastor, tem como se lançar rumo ao desconhecido e encontrar seu propósito durante o caminho? importante é você começar, começando enchendo o seu tanque. Enche o seu tanque, busque é, relacionamento com Deus que é impossível a partir do momento que você está cheio. Com o seu tanque cheio de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Deus queimando dentro de você de uma forma que nunca queimou antes, que você não saiba o seu lugar, seu destino. Amém? Nós precisamos partir que o nosso destino é o céu, gente, não é a terra. Então a gente tem que pautar as nossas atitudes, as nossas decisões em cima de princípios que estão no céu e não aqui na terra. Como assim? Como que isso funciona? É igual uma embaixada, né? A embaixada tem no Brasil dos Estados Unidos. Quando você vai na embaixada aqui dos Estados Unidos no Brasil, por mais que ela esteja no Brasil, ali dentro daquele pedaço de terra, na, daquele metro quadrado, naquele, daqueles metros quadrados ali de concreto, o que manda não é o Brasil é os Estados Unidos eu e você como os filhos de Deus aqui na terra somos embaixadores de Cristo então o que determina a minha e a sua vida são os princípios de Deus amém? mas deixa eu te falar ah, é, um foguete ele começa muito devagar, como eu falei aqui ele começa muito devagarinho bem devagarinho você imagina toda aquela estrutura ela quebrando ela quebrando a inércia, ela rompendo para cima, ela, ela quebrando toda a gravidade, ok? Então ela, ela começa bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho. Quando de repente, quanto mais longe ela tá da Terra, mais velocidade ela ganha. Quanto mais longe ela tá é, da Terra, mais velocidade ela ganha. Deixa eu te falar algo. No começo Vai parecer que aquilo que você está fazendo não é nada e não tem servido para nada. Parece tão pequeno. Parece que você nem está se movimentando. Parece que você nem está deixando. Parece que você nem está deixando é, a, a sua base. Parece que você nem está deixando o lugar. É, é que você foi lançado mas é que nesse processo de você começar a sair da onde você está você começa a receber muita pressão ok você tá recebendo muita pressão você tá recebendo muita energia pra quê? pra que você quebre a inércia e quanto mais longe do solo você está mais velocidade você ganha quando eu olho pra história de José quando eu olho pra história de Jesus quando eu olho a história de Moisés, de Jó de todos esses homens que eu falei anteriormente quando eu olho pra todas essas histórias num primeiro momento eu olho quão difícil foi e quão lento foi o processo mas quando eu olho pro final eu vejo que esses homens eles não se pautaram por aquilo que estava começando, que foi bem de Devagarinho, mas eles se pautaram sobre aquilo que estava sobre a vida deles. Deixa eu te dizer algo, meu querido e minha querida. Você está se posicionando, você está saindo da sua zona de conforto, você está quebrando a inércia, parece que é coisinha que não tem nada a ver, parece que são decisões que não tem nada a ver, parece que são é, posicionamentos que você tem que não tem nada a ver, é, ou que pessoas não dão tanto valor quando você compara isso a outras pessoas, mas permaneça firme, permaneça permaneça fiel, permaneça rumo aquilo que Deus tem para sua vida, porque todos esses homens, eles não se pautaram pelo começo, eles se pautaram pelo final, e o nome deles está escrito na eternidade. Aquilo que Deus tem para mim e para sua vida, nada mais é do que construir um legado, deixar um legado nessa terra, nesta geração. Por isso que não é pautado pelo pequeno e lento começo, mas é pautado pelo final e quanto mais você acelera, quanto mais você entende que você precisa gastar energia com aquilo que Deus tem para sua vida, mais você vai deixando o raso, mais você vai aumentando a frequência, mais você vai sendo cheio dele, mais você vai se posicionando, mais você vai deixando ele te usar, mais você vai se colocando no lugar que ele tem para você, amém? O início do foguete é devagar, mas no final ele está voando muito rápido. O começo para você, a partir de um posicionamento, vai parecer que é muito devagar, muito devagar. Mas permaneça firme no processo, porque quando você olhar para trás, você já vai estar tá muito alto. Amém? Amém, meus queridos? Tijolada hoje. <risos> Pancada, hein? Tem pessoas que estão comentando de abrir mão das coisas mundanas e viver uma vida com Deus. Estão comendo com... a ah, junto ali. Tem pessoas que estão com medo de abrir mão das coisas do mundo, aqui da terra, né? E viver uma vida com Deus. É quebrar, é... E, e isso é difícil, por porque você precisa quebrar a sua, a sua concepção de mundo. Você, eu falei muito isso sobre, na, na série Não Seja Só um Potencial, é, e até tem um, um vídeo em GTV que eu postei aqui no meu, no meu Instagram, que eu falo sobre voltar ao plano original de Deus. Você é se posicionar e não ficar dando bola para aquilo que as pessoas estão falando de ti. É você voltar ao plano original de Deus para a sua vida. Amém? Meus queridos, se você tem alguma pergunta, você pode me encaminhar aqui. Aqui de forma privada. Se você tem alguma dúvida. Se você tem algum testemunho daquilo que Deus tem falado ao seu coração, me compartilhe também. Ok, você pode me, me compartilhar de forma privada depois ali no no, no direct do do, in, do Instagram e lembrando que por os meus melhores amigos agora na finaleira, né? Daqui a pouco no final é, eu compartilho esse lindo, <risos> esse lindo resumo que eu mesmo fiz, diga-se de passagem, lá para você aí você tira print, você grava aí. Mas gente o começo parece difícil, o começo parece conturbado, o começo parece ser lento, mas quanto mais longe, você, mais alto você vai, mais velocidade você ganha. Eu não sei se você já viajou de avião, mas algo interessante do avião é que quando você entra na aeronave, você faz todo aquele processo, esperar o piloto começar a, a taxiar o, o, a aeronave dentro da, da pista, e, e quando você tá na linha naquela linha que é a pista reta para você sair do solo e começar a voar interessante é que você tá ali conversando com a pessoa que tá do seu lado muitas vezes ou você tá mexendo no celular você tá escutando a, tá escolhendo a música que você vai colocar para come, para começar a escutar ou podcast ou tá lendo, ou tá entertido com a TVzinha que tá ali na tua frente, e pra aqueles que tem um costume ma maior de viajar é, de, de avião, sabem o que eu tô falando muito bem, por quê? Porque a pessoa ela não tá mais preocupada com o avião sair do solo, enfim. Mas é algo interessante que você tá ali sentado e o avião começa a ganhar velocidade, e quanto mais velocidade ele ganha, você olha pro lado, e você vê aquelas árvores vindo, passando muito rápido, aquela paisagem passando pa, 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 muito rápido. E de repente você, você percebe que a aeronave ela embicou. E ela não só embicou, ela começa ela perde o atrito com o solo e ela começa a voar. E você está olhando e, e de repente você olha para o lado, ou você olha para o seu celular, enfim, você, é, olha, você perde a atenção na janelinha que está ali do lado, olhando para outra coisa. E quando você olha de novo para a janelinha... Você está muito alto do chão. É isso que acontece quando nós somos lançados. Você está na altura do solo. Mas de repente, sem você perceber, você está muito alto. Por quê? Porque é gradativo. Amém? Tudo que começa grande é monstro. Essas lives têm sido maravilhosas para a minha vida. Gratidão. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Gente, olha só. É, se você quer fazer parte dos meus melhores amigos no Instagram, no finalzinho agora eu vou postar ali no meu feed. Você compartilha nos seus stories e me marca. Eu percebi algo. Eu percebi que pessoas que têm o um perfil é, privado no Instagram, por mais que elas me marquem, não aparecem. Então, se você tem o um perfil privado no Instagram... Me marcou e eu não te adicionei. Você me manda uma mensagem no, no direct ali, ó oh, Pastor, eu postei já, o senhor não me adicionou. Lá. Como algumas pessoas já me mandaram, eu adiciono lá de boa. Mas você precisa postar nos seus stories e me marcar a última postagem que eu vou fazer ali no meu feed. Ok? Gente. Seja lançado, seja quebra a inércia da sua vida. Toma essa, essa palavra que você está em uma frequência diferente, ok? Você está em uma frequência diferente. Pessoas não vão entender. Pessoas não vão entender o que está acontecendo na tua vida. Nem você muitas vezes vai entender o que está acontecendo na tua vida. Essa é a verdade. Porque você está numa frequência que você nunca viu. É coisa louca. É louco o Espírito Santo pulsando dentro de você. Deus queimando, acelerando a sua vida ali. De uma forma que você nunca viu antes. Você está com gana. De, de ver o sobrenatural de Deus... Você tá com gana de ver Deus agindo através de você... Você vê Deus em tudo na sua vida... A tua frequência tá pirada... Tua cabeça tá maluca em, em, outro, em outro patamar... Você, a tua cabeça ela tá no céu... Por quê? Porque o céu se revelou na sua cabeça... amém O céu se revelou na sua mente... Você viu que... Meu Deus... Eu ficar me preocupando com coisinha aqui... Ó, que amanhã eu vou resolver ou que daqui um mês eu já não vou mais lembrar, isso aí não é nada, eu preciso me preocupar com a eternidade, eu preciso me preocupar com aquilo que Deus tem para minha vida, que é construir um legado aqui nessa terra. A maior preocupação, gente, que eu tenho, uma das, né, é eu morrer e não deixar, não ter construído nada. Eu, 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 eu sou uma pessoa que eu sou inconformada, eu nasci não para ser mais um, por isso que eu não quero que você seja mais um também. Vamos para cima porque o foguete não dá ré. <risos> bora, bora pra cima, partiu lua galera, vamos pra cima, o foguete não dá ré, nós temos vivido, vocês têm recebido essas pancadas aí, mas têm vivido coisas que nunca viveram antes, amém? Têm sido inclinados a, a se posicionarem diante daquilo que Deus tem para suas vidas, como eu tenho dito desde a primeira live, desde segunda-feira, essa live aqui é pra tu receber pancada, é pra que você seja calejado. Um lutador ele precisa ter orelha calejada, ele precisa ter canela calejada, ele precisa ter o corpo dele calejado de tanta paulada em treino, pra que na luta ele, te, ele, ele esteja tão é, amortecido de tanta paulada que ele tomou em treino, que ele não vai sofrer tanto como se ele não tivesse se preparado. Por isso que eu e você temos que tomar paulada, para estarmos preparados, forjados, calejados para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Porque o mundo inteiro, o mundo, eu tô falando do mundo, aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que não conhecem os princípios de Deus, o mundo inteiro não quer que você viva aquilo que Deus tem para sua vida. O mundo inteiro não vai te apoiar. O mundo, seu, o, o mundo inteiro que não tem Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador vai te chamar de louco, de louca. Mas é loucura o Espírito Santo, pra quem não entende. Gente, hoje, é dia de lançamento, vim até de uniforme aqui, ó. <risos> Brincadeira, nem percebi quando eu vi o tal com isso aqui, ó. Mas olha só, tô terminando a live. Corre lá pro meu pro, pro feed e, e larga aquela hashtag tradicional. Três dias. Três dias pra quê? Três dias pro estouro da boiada. Três dias do, pro estouro do negócio lá. E a hashtag partiu lua, amém? Se você quer fazer parte dos meus melhores amigos, posta lá que eu já vou postar esse resuminho pra você. Maior o que vive em mim do que vive no mundo, exatamente. Tem um texto, gente, um texto que é o seguinte, que é, Deus fala, Jesus está falando que é melhor que você seja frio ou quente do que você ser morno. Que que isso, e, e mais, ele não fala só isso. Ele não fala que é, ele não, não te dá a dica que é melhor você ser frio ou quente. Ele fala que o morno, ele vomita. O que que isso significa? Eu ficar vivendo uma vidinha, meio barro, meio tijolo. Ah, eu sei o que Deus tem pra mim, mas eu não vivo. Eu vivo, mas hoje eu não vivo. E você tá ali assim, ó, em cima do muro, pra cima e pra baixo. Tá ali, ó. você tá sendo morno, ele tá te vomitando. Essa é a verdade. Meu Deus... Sabe o que, que significa vomitar? Pra quem já vomitou, e sabe o que eu tô dizendo, parece um pouco nojento, mas você precisa ser confrontado com essa verdade. É o que não tá fazendo bem no teu estômago, você mete pra fora. Não interessa se foi uma picanha, não interessa se você pagou caro pra comer essa picanha, você quer só resolver a tua vida, quer jogar pra fora aquilo que tá te fazendo mal aqui dentro. O que, Deus tá fal... o que Jesus tá querendo dizer com esse texto é que, olha, para de ficar atrapalhando senão tu não vai ajudar. É melhor você ser frio e não atrapalhar. É melhor você ser quente e ajudar do que você tá meio barro, meio tijolo e não, não tá agregando e só tá incomodando. Amém, gente? Bora! Tô terminando a live. Se as for com você, não se esquece de compartilhar com todo mundo nas suas redes sociais. E lembre-se... Nos acompanhe aqui no Spotify, siga e receba em primeira mão as notificações assim que nós postarmos conteúdos novos, amém? Que Deus te abençoe.